0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Absolut. Och då är det förhör med Eva Rudd. Varsågod och åklagaren.
1: Tack. Jag är Eva Rudd. Peter Karlsson här. Ja att du ska höra att i anledning av iakttagelser och göranden i tjänsten som rättsläkare då. Och ja. Jag vet att du har varit på brottsplatsen i Wallentuna den 8 september och sen har du då företagit då om jag förstår det rätt då, abduktion beträffande en flicka som heter Duru som är 13 år och sen har du också utfört rättsintyg beträffande en pojke som heter Jaman och dessutom också rättsintyg beträffande en kvinna som heter Basak.
2: Det stämmer delvis. Jag var på platsen och jag utförde obduktionen på Duru. Men rättsintygen på pojken och den äldre kvinnan har en kollega till mig som heter Rasmus Möllby gjort. Mm. Men i och med att han är st så har jag varit den seniora rättsläkaren som har stått bakom honom. Så jag har mm. kontrasignerat dem men jag har inte gjort själva undersökningen själv. Ah. Okej. Okay. Och jag ska också då, för, för klarheten skulle säga att jag har inte läst in mig på de fallen, utan jag har bara läst in mig på själva obduktionen för dagen.
1: Ja, och det, det, det är det jag tänkte vi skulle begränsa oss till. Vad bra. Då vill jag att du i en fri berättelse berättar om eh, dina iakttagelser på brottsplatsen eh, med koncentration då på.
2: kommer det finnas behov av att gå igenom så
0: detaljerade uppgifter och då är det och då är det ju bilderna som var det som vi ja. skulle ha fortsatt sekretessbeträffande, mm. inte när det gäller uppgifterna i övrigt.
1: Ja, så hade jag tänkt så, också.
0: Så, det, det har vi redan pratat om sen tidigare. Så länge det inte förevisas några bilder är det inga problem. Nej, så har
1: jag tänkt faktiskt också. Varsågod då. Mm. Tack. Då ja, Rudd, då jag egentligen vill höra dig berätta för oss om dina iakttagelser på, på, på den unga kvinnan då i, i Valentuna, vilka egetals du gjorde där. Vilka slutsatser du drog där vid lag. Sen utifrån obduktionen. Och det är jag inte så såklart intresserad av vad som har orsakat döden eller om det finns flera saker tillsammans eller vad för sig. Och även dödstidpunkt. och Vad man mm. kan säga om det. Och, om du får gärna berätta själv, varsågod.
2: Ja, tack. Jag blev utringd då i egenskap av rättsläkarsjour. Den här dagen så kom det ett samtal klockan 11 om att man hade en brottsplats ute i Vallentuna där man hade hittat en avliden ung kvinna och där det även fanns en yngre pojke och en äldre kvinna som inte var kvar på platsen. Så jag åkte då ut till den här villan eller huset som det då rör sig om och när jag kom dit och hade polisen varit där det var avspärrat, kriminaltekniker var där. Jag gick in genom en en, glas, en balkongdörr som, som var sönderslagen som jag fick höra att polisen hade slagit sönder för att ta sig in i, i bostaden. Mm. Eh, och då är det en tvåplansvilla och på botten, på entréplanet då. Eh, inte höger så finns det ett sovrum och i det sovrummet ligger då en ung kvinna i sängen eh, avliden hon är delvis klädd. Hon har på sig en, ett linne och en tio körströja på trosor. Och så ligger hon under täcket i sängen. Och i sängen så är det rikligt med vad som antas vara blodbesudningar. Hon har en vad jag kan se då en sårskada på halsen och rikligt med blod på halsen och runt huvudet. Jag tog en kroppstemperatur på henne och jag tog ögonvätska på henne och beräknade då dödstidpunkten till samma morgon. Eh, någonstans på, på morgonkvisten runt, jag ska titta efter, mellan 24 och 6 på morgonen. Eh, svårigheterna med att beräkna en dödstidpunkt eh, på någon som är utblöd är att jag baserar ju den på, på kroppens värme. Hur varm är kroppen i förhållande då till omgivande temperatur? Eh, en stor del av värmen i kroppen bygger på att man har blod. Och om blodet har försvunnit så kan det lite grann försvåra bedömningen av dödstidpunkten. Så det här är en uppskattning att hon har avlidit någon gång där samma morgon. Och då ligger den punkten på 03.46 med ett intervall upp till 08.45 den 8 september i år. Eh, närmare än så kan jag inte komma, det, det, det går inte utan det blir en bedömning att det är någonstans omkring har hon avlidit. Okay. Mm. Eh, sen lämnar jag platsen, eh, åker då tillbaka till jobbet eh, och gör sen då obduktionen på henne eh, den 12 september. Eh, och då görs den obduktionen eh, som ett tvåläkarsförfarande och det är det förfarandet som vi alltid har när det är ett misstänkt mord. Eh, och då är det, då är vi alltid två läkare, en som gör obduktioner men jag visar upp alla fynden som jag har gjort under obduktionen för min kollega Sergej Anikin som då också har skrivit på det här obduktionen. jag
0: måste be dig prata lite tystare, lite långsammare. Därför ska det folk som
2: ska hinna med också. Ja, jag förstår, jag förstår. Var, var ska jag var lite allmänt långsammare? Helt enkelt. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, men obduktionen gjordes då den 9 september eh, som ett tvåläkarförfarande med två specialistläkare i rättsmedicin. Jag själv och Sergeja Likin. Det är, nästan, det är så svårt att veta när jag ska fortsätta när jag bara ser åklagaren. Om, om du bara
1: tänker att du tar det lite
2: lugnt. Ja. Samma takt
1: mm. som du hör mig i ungefär. På mm. eh.
2: obduktionen hon, hon var ju en frisk eh, ung kvinna. Jag hittade inga sjukliga förändringar eh, i hennes inre innerorgan. Eh, och då undersöker jag hjärta, lungor, eh, alla kärlen, stora kärlen i kroppen, njurar. Lever, Byxportsköttel, Mogtan-kanal. Allt det såg friskt ut. Det hon hade eh, som, som då stack ut på auktionen det var att hon hade en ligatur runt halsen.
1: Ta vi lite lugnare nu. Ja. En ligatur vad är det?
2: Eh, en, en, eh, åh, hur ska jag förklara det här? Ett, 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 ett rött märke runt halsen som om någon har tagit ett eh, tunt tygstycke. eller ett skosnör eller någonting tunt och virat det runt halsen. Hon hade ett rött märke som gick ett varv runt halsen. Okej. Okay. Eh, ovanför det här röda märket som gick runt halsen så hade hon rikligt med underhudsblödningar som vi på läkarspråk kallar för petecker.
1: Ta det där en gång till. Eh, ni ka ni rättsläkare kallar?
2: Mm. Eller, eller punktformade underhuvsblödningar. Och sådana här blödningar uppstår då i ansiktet, de kan ses i ögonens bindehinner, de kan ses i munslemhinnan och de uppstår i ansiktet och på de här lokalisationerna om det har varit ett ökat tryck i kärlsystemet ovanför ligaturen. Om man har ett åtstramande våld runt halsen eh, som stramar åt luftvägarna eller kärlen så kommer det venösa återflödet från huvudet att bromsas upp för att det är något som täpper till kärlen.
1: Okay, och, i och, med och det venösa det menar du vener som leder blod ifrån skallen ner till hjärtat?
2: Precis, precis. och det systemet det är ett lågtrycksystem. Om man jämför med artärsystemet som är blodet som pumpas ut från hjärtat upp i kroppen. Det behöver ju ha ett högre tryck, en högre kraft för att kunna nå ut till kroppens alla delar. Eh, Medan det venösa systemet då som för blodet, det syrefattiga blodet tillbaka till hjärtat det är ett lågtryckssystem. och de kärlen är mycket, mycket tunnare och kan därmed då mycket, mycket lättare komprimeras om man på något vis klämmer åt halsen med handen eller med ett snöre eller en skal eller ett skärp eller vad det nu än må vara. <går> När den här tryckökningen sker så kommer då de små, små kärlen i ansiktet, i ögonens bindehinner och i munslemhinnan att brista och den bristningen ser man som de här punktformade blödningarna som sågs då på du vid abduktionen. Du stannar lite där. Mm. De här
1: punktformade belödningarna som jag kallar dem då och du också. Ja. Vad krävs det för kraft till exempel vid en någonting som läggs runt halsen för att de ska uppstå?
2: Det krävs inte jättemycket kraft. Man säger att kraften eller trycket i en ven ligger på ungefär 25-30 millimeter kvicksilver som är det måttet som man har så det krävs inte någon jättestor kraft för att de här ska uppstå. Det som krävs det är att, 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 man, att man stretar emot att man får ett högre tryck eh, i sitt system. Man brukar säga lite generellt att de här punktformiga blödningarna uppstår på ungefär 40 procent av dem som har utsatts för någon form av våld emot halsen. Så att frånvaro av, av petecker utesluter inte våld mot halsen men närvara av dem bekräftar eller talar väldigt starkt för att det har varit något form av åtsittande våld runt halsen. Speciellt då i kombination med en synlig ligatur runt halsen. Men trycket i sig behöver inte vara jättehögt. Hej.
1: Tack, men fortsätt gärna.
2: Förutom då de här då ligaturen, så hade hon även en knivskada på halsens högra sida. Den har gått rätt in alltså med 90 graders vinkel mot huden och i den skadekanalen så är halsartären, halsvenen, och matstrupen på högra, matstrupen är i central men högra halsgenen och högra halsartären är avskurna. Och det är de skadorna som hon har. Jag såg inga avvärjningsskador på hennes händer eller armar. Jag såg överhuvudtaget inga mer skador på kroppen som skulle tyda på att det hade varit någon strid eller något bråk. Utan hon har ligaturen, hon har piteckerna och hon har den skarpkantade sårskadan på högra sidan av halsen. Som då har gått vinkelrätt in i kroppen så att säga. Kan du säga någonting
1: om vad som kommer först här? Ligatur och punktformiga blödningar
2: eller sånt. Jag kan spekulera lite utifrån skadebilden att, att och i och med att hon inte har några avvärjningsskador eller några skador som tyder på att, att, att det har varit något bråk så har jag spekulerat i att ligaturen och strypningen har kommit först och att knivskadan har kommit sen. Uh, utifrån då att, att, att förutsättningen att man har försökt ta bort kniven eller värja sig från kniven då brukar man se skarpkantade skador kanske i händerna eller att det har rispat till någonstans <skratt> i området eller, eller i ansiktet och det såg jag inte utan det var en ren knivskada utan någonting omkring så, så, så teorin och bedömningen är att strypvåldet har kommit först och sen har knivskadan kommit sen men det är en bedömning
1: när det gäller utblödning här i sängen, har du någon uppfattning om hur mycket blod det kan handla om?
2: Jag har inte det. Det är svårt med sängen för en säng och textilier och madrasser kan ju svälja otroliga mängder blod. Den frågan är nästan bättre att ställa till kriminalteknikerna som har undersökt sängen och bostaden. Men jag kan generellt sett säga att hos en frisk människa så förlorar man 60% procent av sin blodvolym. Och i det här fallet skulle jag tro att hon kanske hade fyra, fyra och en halv liter blod i kroppen. Mm. Så förlorar hon då två, två och en halv liter blod så är det dödligt. Mm. Och halsartären är en är ett stor kärl. Och skärs den av så förlorar man en, en rejäl mängd blod bara på någon minut. Mm.
1: Jag tänker så här att... För att det komma ut så här mycket blod som en liter eller en halv eller två eller sådär. Vad fordras det när det gäller cirkulation i kroppen då? Är det någonting som krävs eller?
2: Det, det, ja en, en, absolut en cirkulation måste du ju ha. Hjärtat måste i så fall pumpa ut det här blodet. Men strypningen och närvarande av petecker, det betyder inte att hon har avlidit av strypningen. Du kan strypa någon till medvetslöshet, men de fortfarande lever, att hjärtat fortfarande pumpar och, och har en funktion. Eh, så att det faktum att, att, att det har varit ett strypvåld med peteker, innebär inte att hon har så att säga avlidit av strypningen utan jag skulle tro att man har blivit medvetslös av strypningen men att kroppens vitala funktioner mm. har fortsatt ett tag till mm. och därmed då Eh, pumpat ut blodet för på obduktionen så hade hon, hon hade bleka innerorgan som man kan se vid en utblödning. och hade bleka likfläckar och likfläckarna är ju blodet som ansamlas eh, på den delen av kroppen som ligger närmast golvet eller marken så att säga. Eh, och om de är bleka så pekar det på att det har varit, det finns inte så mycket blod kvar att göra likfläckar av. Mm.
1: Om jag nu som man då ställer frågan lite korkat kanske men om flickan hade avlidit till följd av strypvåldet, hade det blivit så mycket blod då eller?
2: Sannolikt det vara... inte. Okej,
1: okay. jag förstår man kan inte alltid säga säker men sannolikt inte är ditt svar.
2: Då jag... inte.
1: Då får du gärna fortsätta om du vill, vill säga något mer. Eh,
2: det, det, är de, det är de fynden som jag mm. hade vid obduktionen. Mm. Jag hittade ingen annan dödsorsak.
1: Och Vad var dödsorsaken enligt dig då?
2: Yttre förblödning. Mm. Möjligtvis i kombination med strypvåldet. Mm. Men den, den, den primära dödsorsaken är att hon har förlorat för mycket blod.
1: Och det har hon gjort på grund av?
2: Knivskadan i halsen där den stora halsarteren är avskuren. Mm. Mm. Okay.
1: Um, och jag förstår dig som så att hon skulle kunna ha varit medvetslös när hon får den, de skadorna helt i halsen helt enkelt. Ja. Mm. Och jag kan väl säga det till dig att jag har ju ringt till dig här i förra veckan. Och det har jag berättat för alla här inne att jag har gjort. Och ja. har fått samma svar nu som då.
2: Mm. Ja.
1: Eh, jag tror att jag är nöjd så men det är fler som vill ställa frågor säkert.
0: Tack. Särskilt företrädare, Tack. varsågod nu. Tack. Eh, som jag uppfattar dig så har ligaturen kommit först och knivskadan
2: sedan? Det är bedömningen som jag har gjort mm. utifrån den samlade skadebilden.
0: Mm.
2: Eh,
0: kan du ha blivit medvetslös av eh, ligaturen? Ja. Mm. Kan det ha varit så lång tid? som en timma och 20 minuter mellan ligaturen och skärskadan, stickskadan?
2: Sannolikt nej, jag tänker att om man förlorar med, det, det, om man ska tala om strypvåld som en egen, en egen sak så att säga mm. så brukar man dela in kvävnings- eller strypvåld i tre stadier. Mm. Man talar Det första stadiet är när den som blir då utsatt för det här strypvåldet, syrahalten sjunker, man känner en lufthunger, adrenalinet går upp, man, 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 blir, man blir rädd och, och kämpar emot och, och löser och har sig. Och så. Nästa stadie kallas för konvulsionsstadiet och i det stadiet så förlorar man medvetandet. Från det stadiet så kan man spontant återfå medvetandet. Man kan också från det stadiet avlida och då kallar man det här för the point of no return. Och sen kommer då det terminala stadiet om man avlider. Det förefaller osannolikt att hon skulle vara medvetslös av strypvåldet i över en timme mm. och fortfarande så att säga vara vid liv med den pågående cirkulation och inte ha vaknat till för att sedan bli knivskuren i handen, utan jag tror att de här har kommit i någorlunda närhet av varandra men jag kan, inte, jag kan inte säga om det är en, två eller fyra minuter men att det skulle röra sig om 90 minuter eller drygt 60 minuter det förefaller osannolikt.
0: Anledningen till att jag frågar det är därför att vi har en tidslinje i den här utredningen och då kan man se att det har in man kan inte se att flickan har rört sig men i alla fall så har, det, har hennes mobiltelefon rört sig. Eller det ja. har varit någonting som har aktiverat hennes mobiltelefon klockan 03.23. Mm. Och sen ser man att nästa aktivitet på mobiltelefonen är 04.41. Ja. Och då har du sagt att dödstidpunkten eh, det är någonstans mellan 03.40 och 08, 00 eller 0600 och det, Precis, var, det, det var då när jag hörde det här och sen tänkte på, på de här rörelserna så tänk, tänkte jag mig att eh, Doro kan ha utsatts för strytvåld och sen har någon kommit tillbaka konstaterat att hon inte är avlyden och sen givet henne knivskadan
2: det, det, det är osannolikt men men eh... Helt omöjligt är det väl inte men det Nej. förefaller inte helt ut ur medicinskt perspektiv eh, sannolikt.
0: Är det ur ett medicinskt perspektiv sannolikt att hon har orsakat eh, knivskadan någon gång runt 0441? Alltså någonstans mitt emellan 0340
2: och 06? Jag kan inte svara på det. Så, så. Tack så
0: mycket. Eh, oj, eh, oj. Eh, men ja, tack. <skratt> tack. Målsägare för Nej, tack. Försvararen? Nej, tack. Och då var har du inte Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast. Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.